0: Tervetuloa Builder Talk-podcastiin. Minä olen Julius Tuomikoski ja mulla on kaverina tätä erikoisjaksoa isännöimässä Tuomo Mertaniemi. Ja tämän jaksosarjan sinulle tarjoaa Core Properties
1: ja Builderhead. Mukava päästä isännöimään Julle näitä muutamia erikoisjaksoja. Näissä erikoisjaksoissa me pureudutaan aiheeseen, onko vastuullisuus kiinteistö- ja rakennusalalla kauniita puheita, vai onko se jo todellisuutta – tai onko muuttumassa todellisuudeksi?
0: Me ollaan saatu A-insinöörien rakennuttamisen hankekehitysjohtaja Antsi Salonen – keskustelemaan meidän kanssa ympäristövastuullisesta kiinteistöhankkeista. Ja kohta pureudutaan siihen lisää, mutta ensinnäkin lämpimästi tervetuloa studioon, ansi. Kiitoksia.
1: Mukava olla täällä tänään teidän kanssa keskustelemassa aiheesta. Jos muutamalla sanalla, Anssi, ehkä itsestäsi ja, ja siitä, miten sä oot tälle alalle tullut ja A-insinöörille tullut, tullut, niin päästä hyvin käyntiin tässä. No joo, vähän
2: kliseisesti ja tylsästi, että mähän on siis jo pitkään halunnut tulla alalle ja A-insinöörille, kun mä oon itse asiassa Mä olin parikymmentä vuotta sitten opintojen ohjessa, niin kuin kesä, kesäharjoittelijana. Sitten kävin tekemässä vähän muita juttuja. Ja tota, nyt taas A-insinööreillä. Taas Ehkä tämän päivän tematiikkaan liittyen niin tota, matkavarjalla on tullut tehtyä aika paljon – kaikenlaista niin vastuullisuuteen liittyvää. Että oli sitten alkuvaiheen GRI-raportoinnin tuomista niin organisaation – tai sen tyyppisiä asioita. Niin tota, nyt sitten katsotaan vähän hankkeiden, hankkeiden näkökulmasta –
0: Kuulostaa hyvältä. Mitä sitten työantaja a insinööri, niin minkälainen firma on kyseessä? No A-insinöörithän on tällä hetkellä ö, monitoimisuunnittelutalo. Meitä on noin 1300
2: ihmistä ja toimitaan käytännössä koko suunnittelukentällä. Ihan seilta hankekehityksestä alkaen, mitä itse edustan ja sitten tuota, siitä mennään erikoissuunnitteluun ja,
1: ja sitten ollaan rakennuttamisessa mukana. Tämä teema, vastuullisuus, kauniita puheita vai todellisuutta? Tosi mielenkiintoinen teema. Ja lukasin tuossa teidän hiljattain julkistaman artikkelin tai raportin, miksi sitä kutsuukaan. Aika mielenkiintoisesti väitätte, tai nostatte esille sellaisen näkökulman, että vastuullinen rakentaminen on ehkä napsun verran kalliimpaa perustekemiseen nähden, mutta kiinteistöliiketoimintana, vastuullinen kiinteistöliiketoiminta on jo nyt kannattavampaa. Avaatko pikkusen tuota? Millä tavalla te tätä asiaa tutkitte, pengoitte, mitä havaintoja sieltä lähti nousemaan esille tämän väitteen tueksi? Joo, tämä kiitos. Ensinnäkin tietysti lämmittää,
2: että ihmiset, ihmiset on tutustunut meidän raporttiin. Se, sehän on tota, sekä suomeksi että englanniksi ja, tota, saanut laaja, laaja lukemista, mutta ei ole vielä oikein päästy haastamaan meitä aiheesta. Tänään toivottavasti kuuluu vähän sellaistakin keskustelua, että miten menee. Mut tosiaan niin raportti lähti oikeastaan siitä, että tämä toimintaympäristöhän muuttuu niin todella vinhasti ja meidän asiakaskunta niin toimijat rakennetussa ympäristössä ylipäätään on vähän niin ehkä ihmeessä, että miten, mikä on vastuullista ja mikä sitä määrittelee tänään, mitäköhän se määritellään huomenna. Ja sitten vähän tullaan siihen kysymykseen, että kuinka tota, vastuullisesti minun pitäisi nyt itse toimia tässä. Eli lähtiin niin sitä siinä ensiksi hahmottamaan käytiin erilaisia vastuullisuuden määritelmiä, käytiin erilaisia sertifiointeja läpi ja niistä sitten lähdettiin muodostamaan semmoista näkökulmaa tai ehkä synteesiä enemmänkin, että miten vastuullinen rakentaminen, vastuullinen rakennushanke pitäisi ymmärtää. No sitten sen jälkeen me tutustuttiin tietysti, että no millä toimenpiteillä nämä saadaan aikaan, tämmöiset erilaiset vastuullisuuden elementit ja tietysti kun ollaan suunnittelutalo, meillä on kustannuslaskentaosaamista, niin pystyttiin aika hyvin määrittelemään no, mitä ne toimenpiteet voisi olla, minkä tasoisilla toimenpiteillä päästä, niin minkäkin tasoiseen vastuullisuuteen. Ja siis tässä kohtaa ehkä niin kuin, että vastuullisuus on mun mielestä, se on enemmän ehkä semmoinen niin kuin kontinuumi, se on niin kuin joko sä teet sen minimi, mitä, mikä vaaditaan, tai sitten sä asetat kunnianhimoa vähän korkeammalle. Ja tota, sitten kun me oltiin kustannukset määritelty, niin päästiin tosiaan siihen, että usein siellä joutuu tekemään jonkinlaisia investointeja etupeltoon, sä joudut vähän pistämään rahaa siihen verrattuna, että sä teet sen minimiversion, mikä sinänsä on ihan niin määräysten mukainen, turvallinen ja terveellinen ja toimii jopa käytössä, ei, ei siinä mitään. Mutta investoimalla usein, niin tota, ja sanon nimenomaan usein, koska on hankkeita tapoja, joilla vastuullisuutta voidaan lisätä ilman niin kuin merkittäviä tai hyvinkin pienillä kustannuksilla, niin pystytään kasvattaa sen hankkeen... Niin Vastuullisuutta. Ja sitten sit se, mikä niin kuin ehkä kiinnosti itseä tosi paljon, että vastuullisuudesta on puhuttu paljon, että, että sitä pitää tehdä, koska se on niin välttämättömyys luonnolle, että maapallon kantokyky ei enää kestä, tai meillä on lajikato, tai materiaaliniukkuus, tai tota, ilmastonmuutos on niin voimakasta, että meidän pitää todella tehdä niin kuin kestävää rakentamista. No se, on, se on ihan hyvä. Hyvä argumentti, mutta tota, se, että voitaisiin kytkeä se esimerkiksi niinku siihen liiketoimintaan, että miten se näkyisi niinku euroissa. Eurot on yleensä kuitenkin sellainen, mikä niinku, ö, liiketoiminnassa aika usein puhuttelee enemmän kuin puhtaasti se, että se on vain niinku tärkeää tai se on hyvä tai se on sidoryhmien kannalta niinku järkevää tai se on sun arvojen mukaista. No sitten me lähdettiin niinku hahmottelemaan, mistä elementeistä tämä niinku voisi näkyä siellä tota, liiketoiminnassa, että Okei, okay, mä investoin vähän enemmän, mutta saisinko mä esimerkiksi rahoituksellisesti siihen parempaa? Voisiko tota, asiakkaat arvostaa sitä enemmän, että olisiko niiden niin kuin, maksuhalukkuus siihen parempi? Olisiko se nopeampi vuokrata, pysyisikö se paremmin? No mitä jos mä laitan kestävämpiä materiaaleita tai varusteita, niin olisiko sen käyttökustannukset alempi? Niin Tätä kautta me ruvettiin lähteä, lähteä niin kuin, mallintaa sitä, että no mistä elementeistä – tuottopuoli sitten muodostui, että jos meillä oli eka menot, no mikä on se tuottopuoli. Ja sitten tietysti meidän hankekannasta, niin me, tota, jotta tämä jäisi vaan teoreettiseksi tarkasteluksi, niin tosiaan laskettiin yksi yks niinku ihan todellinen keissi siihen paperinkin auki. Kuvattiin, että mit, mikä se olisi siinä kyseisessä eksaktisessa keississä. Eli, eli sehän ei, paperi ei lähde siitäkään, että se olisi aina tietty prosenttiero, vaan että siinä, siinä hankkeessa nostamalla kunnianhimon tasoa vastuullisuusasioissa, niin päästiin selvästi parempiin tuottoihin. Joskus ne, se voi olla pienempi se lisätuotto, mitä saadaan, mutta joskus se voi olla merkittävä ylituotto, mitä voidaan saada sille investoinnilla. Näitä ollaan sitten laskettu enemmänkin, mutta siinä paperissa tosiaan esiteltiin tämmöinen yksi, yksi konkreettinen toimistakeissi.
1: Jos pureudutaan ensin vaikka tuohon kustannuspuoleen, siihen investointipuoleen Joo. aluksi, ää, niin siinä Muistaakseni teidän artikkelissa mainittiin, että otettiin esille tämmöinen niin muutaman prosenttiyksikön korkeampi investointitaso vastuulliseen rakentamiseen. Niin, niin, ja siinä oli muistaakseni 10 000 neliön toimistorakennus, niin kuin keisi esimerkkinä.
2: Joo.
1: Ja, ja tota, minkälaisia niin havaintoja, konkreettisia juttuja nousi esille sieltä, että minkä vuoksi se on muutaman prosentin kalliimpaa rakentaa. Tietenkin varmaan ehkä, kun kun asiat kehittyy eteenpäin, niin se ei välttämättä kohta enää olekaan sen sen kalliimpaa rakentaa. Oliko jotain yksittäisiä yksittäisiä tekijöitä, jotka selkeästi nousi esille esille ja ja millä tavalla niihin ehkä voisi vaikuttaa? Joo, tai siis siinä tosiaan
2: muutama prosentti se... Artikkeli lähtee siitä, että siinä on noin seitsemän osa-aluetta teemaa, jotka on niin kuin esimerkiksi vähähiilisyys tai biodiversiteetti tai toiminnallinen kestävyys tyyppisesti, ja niin kuin siellä se vaihtelu on jo jotain prosentteja. Yhteensä se voi olla meidän tarkastelujen mukaan, ja mikä näyttää myös laajasti kirjallisuuden mukaankin olevan, että aihehan on aika paljon eräänyt maailmallakin tutkimusta ja tuota, että se voi olla jopa 17 prosenttia kalliimpaa, niin kaiken kaikkiaan tämmöisen niin perusratkaisun ja sitten hyvin kunnianhimoisen kestävän kehityksen mukaisen rakennuksen niin investoinnin ero. Mutta et, et kyllähän se tulee sieltä, niin isot, isot asiat tulee niin tietysti esimerkiksi toiminnallisesti kestävästä kehityksestä, jos lähdetään siihen, että sen talo suunnitellaan ja rakennetaan silleen, että se on toiminnallisesti mahdollisimman kestävää ja joustavaa. Eli, eli se ei vaatisi käytön aikana hirveästi muutoksia, tai se sallisi monenlaisen muutoksen, ja sallisi niinku käyttäjämäärien variaation ja käyttäjämäärien kasvamisen esimerkiksi. Niin tota, sen, sen tyyppiset ratkaisuthan on usein, usein niinku kalliita. Sitten toinen, mikä, missä liikkuu niinku paljon euroja, on esimerkiksi niinku vähähiilisyys, eli, eli silloin puhutaan niinku materiaaleiden vähähiilisyydestä ja sen rank, rakennushankkeen niinku elinkaarisen aikaisesta Hiilimäärä, hiilipäästöistä. Eli, eli tota, se, että saadaan siitä vähän energiaa kuluttava ja mahdollisimman paljon sitä uusiutuvaa kuluttavaa, mutta siellä on siis se vähähiillisen materiaalit siellä alussa. Ja tuohon, mihin viittasit, että kehitys menee eteenpäin, niin tota, sehän omien markkinahavaintojen mukaan mm, nähdään jo, että esimerkiksi niin vähähiillisiä materiaaleja tällä hetkellä saattaa saada, niin kuin vaikka nyt pääkaupunkiseudulla on niin vähähiilisen betonin hinta, Preemiohan ei ole niin järinsuuri per tänään. Että tota, se tietysti niin ratkaisut yleistyy, niiden tota, suhteellinen kilpailuasetelma ajan hetkessä elää, niin tota, se, että kuinka paljon kalliimpi on vähän betonin verrattuna tavalliseen tai joku öö, ilmavaidon niin tehostaminen niin tota, energiankulutuksen pienemmin sitä kautta niin nämä tietysti muuttuu koko ajan. Että kyllä se niin kuin hinta, hintaero elää, elää siellä aika paljon siellä investointipuolella. Sitten siellä on niin kuin tosi ehkä niin semmoisia pienempiä, pienempiä niin kuin biodiversiteettihän luonnon monimuotoisuus, niin sehän on tällä hetkellä niin kuin vahvasti nostava pää, päätä, että tuossa juuri eilen RTH-julkaisuvan biodiversiteettitiekarttansa ja tota, hienoa, hienoa olisi heiltä. Mä ilolla tervehdin sitä, Ja nehän on usein sellaisia ehkä aiheita, mitä voisi aika pienilläkin asioilla, erityisesti jos tontti sallii sen, että luonnon monimuotoisuutta tuetaan rakennushankkeessa, niin
1: nehän ei välttämättä ole aina isoja euromääriä. Sitten on yksi näkökulma tietysti, joka ei ehkä ihan niin suoraviivaisesti kustannuksiin, tai sitä ei voi ainakaan suoraviivaisesti kustannuksiin verrata tai, tai kustannusvaikutuksia vain ajatella, mutta niin uudisrakentaminen verrattuna tämmöiseen niin olemassa olevan rakennuskannan käyttötarkoituksen muutoksiin ja uudistamiseen ja tämän tyyppisiin juttuihin. Ja myöskin tämä niin vastuullisuuden ja ehkä tämä niin resurssiviisauden tai ympäristönäkökulman vuoksi, että, että joku runko sen elinkaarihan tosi pitkä. Kun se, varsinkin, kun se on hyvin tehty, niin se on tosi pitkä se elinkaari. Se on paljon pidempi kuin, kuin sen rakennuksen muu elinkaari – tai elinkaari. Ja, ja Monessa tapauksessa voi olla hyvinkin viisasta tehdä käyttötarkoituksen muutos niin, – että ei pureta betonirunkoa ja rakenneta uutta betonirunkoa sen tilalle. Nousiko tämmöiset? Onko tämmöiset havainnot teidän näkökulmasta noussut esim?
2: Joo, on. On. Ja tosiaan niin – Tuossa voidaan vertailla niin kuin monella, monella tavalla tuota, näkökulmaa, että tietysti niin kuin, jos, mainitsin tuossa sen toiminnallisen kestävyyden, niin jos rakennus olisi sellainen, että se taipuisi monenlaiseen, kestävy- tai monenlaiseen käyttöön, käyttötapaan, niin silloinhan se ei välttämättä tarvitsisi rakentaa lisäosaa tai uutta taloa, vaikka organisaation mä- työntekijämäärä kasvaisi, jos se tukisi niin joustavaa työntekoa. Nehän saattaisi mahtua siihen samaan, samaan rakennukseen, jolloin jäisi niin kuin yksi rakennus rakentamatta. Sehän olisi niin kuin tosi hienoa noin niin kuin monestakin syystä. Tota, Sitten toinenhan sitähän voidaan laskea ja ollaan meidänkin talossa laskettu useasti, että, että mikä on esimerkiksi vaihtoehto, niin että purkava täyden rakentamisen 50 vuoden päästöt verrattuna siihen, että tota, tehdään, tehdään niin kuin Monen peruskorjaus ja jatketaan samalla mallilla. Et siitä saadaan, niin kun, kyllä se ympäristövaikutus saadaan laskettua siitä, joka on niin mun ehkä jopa aika simppeli, samoin euromääräinen vaikutushan on aika, aika simppeli laskea. Niin ehkä ne, missä tullaan haasteita, niin on, on se, että et, no jos me jätettäisiin se vanha, niin tota, joka ei esimerkiksi nyt mahdollistaisi niin paljon uusia ihmisiä. Eli tavallaan vaikka nyt otettaisiin kaupungista yksi toimistotalo. Jos me tota puretaan se pois, tehdään siihen niin kuin tehokkaampi tilalle, niin tota, se, että me saadaan kaupunkiin lisää ihmisiä, työntekijöitä, niin eläytäisikö se keskustaa, auttaisiko se meidän kaupunkia ja jäisikö sitten joku tontti rakentamatta, ja esimerkiksi pystyttäisikö me vähän keskuspuistoa säästää, kun me saataisikin enemmän niin kuin nykyisin. Nämä on, ne on moni, monimutkaisia kysymyksiä. Sen takia oikeastaan se meidänkin, meidänkin paperi lähtee siitä, että tota, on hyvä tuoda niin kuin moni, moniulotteinen tarkastelu ja tota, yrittää kuvata se jotenkin, jotenkin niin kuin samassa, samassa visuaalisessa kuvassa, että tota, nämä vaatii aina vähän tällaisia niin kuin valintoja.
0: Juuri näin. Itsellä nousi siitä, siitä paperista tämmöinen niin preemion maksaminen tavallaan vuokrissa ja vuokratuotoissa – niin miten, miten tätä niin pystytään käytännössä arvioimaan, että kuinka halukkaita ää, vuokralaiset on, – on maksamaan preemiotta siitä vastuullisemmasta rakennuksesta? Joo, tämä on äärimmäisen hyvä kysymys. Tämä on,
2: tää on niinku ehkä ainoa, mistä sitä paperia on vähän haastettu. Tota, tämä kiinnostaa äärimmäisen paljon maailmallakin. Oikeastaan kaikki isot konsulttitalothan on, on julkaissut niin – Amerikan markkinoilta, Euroopan markkinoilta niin tutkimuksia, akateemiset tahot on julkaissut tutkimuksia, ja tuotta, että mikä on esimerkiksi Lontoossa vastuullisten toimistotalojen niin keskivuokra tai toteutuneet vuokrat verrattuna perusratkaisuun toimistotaloihin. Ja sitten niin tilastollisestihan voidaan sulkea pois muut muuttujat. Tavallaan saadaan sijainnit, saadaan rakennusvuodet, saadaan niin muut tämmöiset osamarkkinatekijät, Pois sieltä. Ja nähdään tilastollisesti, että näistä on maksettu selvästi. Nimenomaan toimistoissa tämä näkyy hyvin, että tota, näistä maksetaan selvästi premiota. Se, että mikä, miten se on sitten niin yksittäisen havaintopisteen kohdalta, niin voitko sanoa, että jos tämä on tota, nyt vaikka 30 euroa neljöltä, niin tota, jos onkin asteen verran kunnianhimoisempi, niin olisiko tämä nyt sitten 32 niin siitä on niinku vaikea sanoa semmoista sataprosenttista niinku varmuutta, että kyllä se on se 32. Mutta tilastollinen niinku, ja tosielämän havainnot tukee tätä. Sehän perustuu niinku moneen asiaan. Siellä on taustalla esimerkiksi se, että tämmöiset kohteet on usein haluttavampia, mikä taas johtuu siitä, että aika monet organisaatiot on, on sitoutunut tämmöiseen ö, omissa strategioissaan, että niillä on joku vastuullisuustavoitteen sijoittuu vain vastuullisiin taloihin tai sitoutunut Science Best Target-aloitteeseen. Ja tota, silloin, kun on enemmän kysyntää, niin on tuppa toimin, niin että tota, isompi kysyntä nostaa, nostaa hintaa. Et, mutta et, tilastollinen, tilastollinen tarkastelu on oikeastaan se niin kun lähtökohta siinä, siinä, mihin se perustuu. Ja sitten tämä niin selvästi kasvava kysyntä niin on, on se toinen, että miksi että preemio olisi uskottava näissä laskelmissa – että sitten sen vuokrapremion tasosta voidaan, niin että kuinka paljon se on, että on, onko se nyt yksi niin prosentti vai 10 prosenttia tai jotain, jotain muuta, niin se, se on tietysti keskustelun. Ja tuossa toki niin kun sama kuin siinä siinä rakennusmateriaalipuolella, että kun markkina muuttuu, vastuullisten rakennusten määrä kasvaa. Puhutaan vaikka vastuullisella se, että ne on tuota selvästi niin A-energialuokan ylittäviä niin kun, ja ylittäviä, vaikka ne johonkin korkeaseen sertifiointiin sertifioituja. Jos nyt keskustelussa käytetään tämmöistä niinku yleistystä tästä, niin tota, niitähän tulee siis ajan myötä lisää. Ja se vanhempi ei, ei niin tota, vastuullinen, pikkuhiljaa niinku on pienenevä osamarkkina, niin silloinhan tietysti se ehkä preemiokin tasaantuu siinä. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että niissä tosiaan toteutuu tämä Premium, mikä meidänkin paperissa on otettu.
1: Tuota on, tuota on aika helppo haastaa. Sinänsä ymmärrän, että tuota puolta varmasti haastetaan. Ja, ja, ja pikkasen ehkä tekisi mieli haastaakin tuota, tuota että et onko todella näin. Et, et, niin kuin maksetaanko vastuullisesta tilasta enemmän vuokraa kuin perustason tilasta. No, otit esille tuon kysyne ja tarjonnan. Ja, ja tottahan se on. Kyllä se näin on, että on organisaatioita, jotka – tavallaan niin perustasoksi asettaa tämmöisen tietyn vastuullisuuden tason ja jos ei joku vuokratila täytä vastuulliskysymystä, niin, niin se ei kohta edes kysyntää sitten näiltä organisaatioilta. Ja, ja totta kai, mitä suurempi kysyntä suhteessa tarjontaan niin, sit, niin, sit, niin kuin, näinhän markkinatalous toimii niin, kuin, niin kuin viittasit. Mutta, mutta kun haastan tuota, tuota tuottopuolta, niin, niin, onko havainto, niin kuin, nouseeko teillä havaintoja siitä, että voiko tämä vuokratuotto osin näkyä siinä, että vastuullinen kiinteistö on muilla muilla, kiinteistön käytön kustannuksillaan pikkasen edullisempi, joka näkyy sitten ehkä pikkasen parempana vuokratuottona, jos ajatellaan tämmöistä vaikka pääomavuokran näkökulmaa.
2: Joo, on on toi toi ihan oikea oikea havainto myöskin, että kyllähän sieltä tulee nämä Alemmat käyttökustannukset, se on niin se toinen, toinen puoli. vielä viitaten, viitaten, että tapahtuuko tätä vuokrapreemiota, niin käytin nyt nimenomaan painokkaasti toimistopuolella. Et, et sit, kun mennään niin kuin kuluttaa, kuluttaa markkinaa, eli asuntopuolelle, niin kyllähän siellä on vähän erilainen se tilanne. Et siellä to, tosiaan niin kuin on se, että ihminen sanoo, että kyllähän mä olen vastuullinen, mä mielelläni ostan kestävän kehityksen mukaisia banaaneja. Ja sitten kassalla, kun mä katsoin hintaa, niin ai vitsi, kyllä noin tsikitauton sittenkin aika hyvin. Tätä on niin paljon havainnoitu, että, että ihmiset sanoo, mutta sitten kun ja puhuu kuitenkin, niin organisaatioiden välisessä bisneksessä toi on vähän eri. Siinä on myös se, että tota, jos se tila on hyvin suunniteltu, niin sulle saattaa riittää itse asiassa vähän pienempi tila. Että jos se on niin kuin tavallaan toiminnallisesti ja joustava ja siinä on niin oikeat elementit, niin sulle voi, sä voit olla valmis, että, että okei, me otetaan itse asiassa snadisti pienempi, me hyväksytään pikkusen korkeampi Neljä vuokra, koska meidän kokonaisvuokra pysyy kuitenkin suht samalla tasolla, niin sehän on toinen puoli, mutta et, et mietin nyt tässä itseäni, että et, et niinku tota, voisiko sitä muuttaa vähän pienempää asuntoa. Niin tota, kyllähän se, se on vähän erilainen kysymys, kuin olla vähän pienemmässä toimistossa. Aina voi käyttää joustavia kolmansia työpaikkoja. Mutta et, se ei ole ihan sama sitten, että. Niinku, et,
0: niinku, ehkä asuntopuolella. Juuri näin. Ja, ja Tässä on vielä se, että ää, niin kun downgradataanko isommasta tilasta pienempään vai siirrytäänkö kokoisesta esimerkiksi kokoiseen tehokkaampaan. Niin, niin tässä varmasti tulee, tulee paljon, mutta nyt kun tämä yhtälö näyttäisi, että se lähtee paperilla toimimaan, niin mitä arki osoittaa? Osaako eri osapuolet näissä niin kuin sekä, sekä investorit että sitten käyttäjät, niin kuinka, kuinka aktiivista se on se toiminta tuolla suhteessa tämmöiseen vastuulliseen tekemiseen, ja kuinka korkealla se prioriteetti arjessa niin näyttäytyy?
2: Tässä on taas äh, toimiala, niin kuin sisällä eroja eli, eli kyllä niin kuin asuntopuoli, esimerkiksi tein ihan semmoisen niin kevyen, kevyen markkinakatsauksen itse, että kokeilin, että pystyykö esimerkiksi hakemaan vastuullista vuokra-asuntoa tai sertifioitua asuntoa, niin yksikään näistä meidän isoista portaaleista tai tota muutaman isomman toimijan niin sivustojen hakumoottorit ei anna semmoisen niin valintasuoratusvaihto, että, että mä saisin vaan jotain. Niin siellä puolellahan se ei, ei toimi. Eli siellä ei niin kuin, joko siellä ei ole kysyntää tai sitten kysynnä ei anneta mahdollisuutta kanavoituu. Sitä on vaikea sanoa. Mutta kyllä se taas niin kuin, ä, toimistopuolella niin, Siellähän se näkyy, että kyllähän selvästi siellä on, on käyttäjät kysyy sertifiointeja, käyttää käyttäjät osaa kysyä jo ehkä energiaa tai käyttökustannuksia tai, tai muita, muita tämmöisiä elementtejä, jotka heijastuu sitten, tai sitten niillä on selvä vaatimus omasta strategiastaan tulee läpi, että hei, meidän pitää sijoittua vastuullisuuteen, että tarjoappa mulle jotain sellaista. Niin tota, kyllähän tämä siellä puolelta näkyy, näkyy tota oikeastaan kysynnässä ja tarjonnassa.
1: Että sitten, kun tuottopuoleen ole, niin olennainen osa on, on rahoitus tai, tai tuottovaateet kiinteistössä ylipäätään, siihenkin viittaa sitten tuossa teidän artikkelissa, ja minkälaisia havaintoja, havaintoja siihen, siihen, ja onko, onko tavallaan se tuonut niin kuin, niin kuin kauniit puheet osaksi todellisuutta, ja, ja, ja onko havaintoja siitä, että se puoli nimenomaan on ehkä vielä vau- vauhdittumassa tässä, tai se niin kuin, ikään kuin vastuullinen kiinteistöliiketoiminta ja sen merkitys on kiihtymässä vaan suuremmaksi. Joo. Tuo rahoitus oli sellainen,
2: mikä me lähdettiin tota valmistelemaan sitä paperia jo noin vuosi sitten, että selvästi niin kuin tuolla viime talven korvilla. ja Sillohan niin oikeastaan kaikki julkaisut, mitkä käsitteli millään tavalla tätä vihreää rahoitusta ja kiinteistöstä, ne niin lähti aina siihen, että vihreäseen hankkeeseen saat paljon paremmin ja helpommin rahaa. Mutta kuka ikinä sanonut mitä prosentteja missään paperissa. Ei sitra, ei yhtään semmoista paperia ei löytynyt. Sitten kaivamalla pystyy hakemaan tiettyjä julkisia toimijoita, joilla on sekä vihreitä rahoitusta että tavallista rahoitusta. Sieltä pystyy katsomaan vähän sitä premiota, että onko ne saanut sen vihreän vähän halvemmalla kuin jonkun toisen. Ja tota, se, se oli niinku itselle semmoinen kiinnostava kohde, että mit, et kertokaa, miten tämä menee, Onko onko niinku vihreä discountti olemassa, että saako se lainan ulko, ulkoisen pääoman niinku halvemmalla. No sitten jos kun aiheeseen vähän perehtyy tarkemmin, niin tota, silloin puhuttiin vielä tosi paljon vihreästä alennuksesta, ja nyt jos katsoo niinku erityisesti ehkä pankkirahoitusta, niin siellä ei ehkä niinkään puhuta, tällä hetkellä, toki laina, niinku, Lainamarkkinahan on muuttunut huomattavasti tässä viimeisen vuoden aikana, niin tota, mutta siellähän ei puhuta enää niinkään vihreästä alennuksesta, vaan tota omien havaintojen mukaan ja puhutaan enemmän siitä, että, että ylipäätänsä jos aiheutta saa rahoitusta saada, niin sen pitää olla vihreä johtuen heidän omista niin vaatimuksista ja heidän niin kuin, lainakannan raportointivelvollisuuksistaan. No, hyvälle asiakkaalle saatetaan vielä niin kuin, siihen perushankkeeseenkin antaa rahaa, mutta sitten siinä saattaa olla jo vähän niin riskipreemiota päällä eli, eli se siihen niin kuin tulee ruskean lisä vihreän alennuksen sijaan, että tämä on niin kuin snadisti kääntynyt siellä puolella. Sitten meillä on toisenlaisia niin kuin rahoittajia, esimerkiksi joku äh, kuntarahoitus, joka niin kuin avoimesti tuo esiin, että, että heidän hankkeessaan niin on selkeä vihreä alennus, eli mitä kestävämpää. Heidän, heidän niin kuin kategorisoinnissaan teet sen parempaa marginaalia, saat siihen. Tota, tämä niinku vaihtelee, tai on oikeastaan niinku kääntynyt tämän paperin kirjoittamisen aikana ja sen jälkeen. Eli silloin me uskottiin vielä, kun me lähdettiin tekemään sitä, että et kaikkialla on tämmöinen vihreä alennus sille ulkoiselle, vieralle pääomalle. Ja nyt, nyt se on niinku osittain pienentynyt. Puhutaan enää ehkä niinku yhdestä viiteen tai kymmenen basis pointsiin, mutta tota, mut se enemmän on mennyt siihen, että et, jotta sä ylipäätänsä saa ulkoista rahoitusta, ja nyt tietysti tämän hetken markkinahan näyttää, että tota, havaintopisteitä on aika vähän uusista, uusista hankkeista ja u- uusista päätöksistä, että tota, tämä varmaan tulee muuttumaan tässä
1: voimakkaasti niin kuin seuraavankin vuoden aikana. Siis tämä on, on tosi kiinnostava aihe ja, ja niin kuin moderni tämän hetken aihe. Ja, ja mun havainnon mukaan, niin te olette tietyllä tavalla vähän niin kuin uran tai tämmöinen, Sanoisko jollain tavalla edelläkävijä tässä, että te olette taho, joka tuo tällaisen artikkelinkin esille ja te oikeasti perehdytte näihin asioihin. On varmasti muitakin toimijoita, se on selvä asia ja hyvää niin, että on. Mutta uskaltaisitko sanoa, niin heittää tähän vähän sellaista niin täkyä, että jos ajatellaan että joku kuulija miettii, että, että, ympäristö, tai että vastuullinen kiinteistöliiketoiminta on parempaa liiketoimintaa niin saattaa tulla kysymys mieleen, että mikä se on se vastuullinen kiinteistö tai kiinteistöliiketoiminta? Mitä asioita mun täytyisi huomioida, jotta minä teen kiinteistöliiketoimintaa vastuullisesti – ja jotta mä teen vaikka sitä paremmin?
2: Joo. No ensimmäinen mun mielestä on oikeastaan niinku kronologisesti – noudateltiin siinä paperissakin, että, että ota selvää, että mihin tämä niin – Toimintaympäristö on menossa. Nythän tiedetään jo, että esimerkiksi rakentamismääräykset tai rakentamislaki tulee muuttuu 2015. ja tulee tiettyjä kiristyksiä. Tiedetään, että taksonomia on uudistumassa. Siellä todennäköisesti tulee tiettyjä kiristyksiä. Niin, tota, fiksu, fiksua ehkä liiketoiminnan kannalta on myös tehdä se, että jos olet tekemässä siitä bisnestä, niin mieti, että minkälainen kauppatavara se on siis muutaman vuoden kuluttua – ja tuota, Euroopastakin nähdään tämmöisiä esimerkkejä, että kun asetetaan tiettyjä rajoja sille, mitä osto, ostettavat tai myy, vuokrattavat niin kun kohteiden päästöt saa olla, niin tietysti sen rajan alapuolella olevan kauppatavaran arvohan laskee aika selvästi. Ja sama ilmiö hän voisi tuoda niin analogin sen auto, puolelta, että et kyllähän niin kuin käytettyjen dieselautojen Kysyntä on pienentynyt aika, aika selvästi, että kun markkina yhtäkkiä ajoi siihen tilanteeseen, että, että okei, ne ei tule enää päästön kannalta olevan niin kauhean hyvä vaihtoehto, niin se automaattisesti vaikuttaa niiden hintaan. Ja tota, tästä on selvä evidenssi, jo Euroopassa, että näin, näin tulisi tapahtumaan, jos tätä sääd- sääntelyä tulee. Et esimerkiksi B-energialuokan tilaa ei ole niin kuin hyvä, <laughs> hyvä puhokset tai myydä, niin silloinhan Tietysti liiketoimintamielessä sitä ei kannattaisi ehkä nytkään enää tehdä, vaikka siis lakihan sallii täysin tehdä semmoisenkin talon. Ei siinä mitään, mutta jos ajatte niin kuin business tehdä, niin tuota kannattaa miettiä myös, että mikäköhän sen todennäköinen hetken niin kysyntä on, minkälaiseen niin markkinaan saat tarjoamassa sitä, että vaikka saat omistaa sen ehkä muutaman vuoden tai tai tota, laskennallisesti teet kymmenen vuoden kassavirran ja sitten pohdit, että no mikä siellä on kymmenen vuoden kuluttua niin kuin joku jäännösarvo tai mahdollinen eksit hinta jonka saat sieltä niin tota, Minkälaisia riskejä siihen liittyy silloin? Onks, Tuleeko ostajilta siihen riskilisää vai ostaako ne sen niin kuin kovempaa hintaa? Ja tämä ehkä on mun mielestä se ensimmäinen, mitä kannattaisi miettiä. Että, että ei pelkästään se, että mikä, mikä on niin kuin tämän hetken vaatimus, vaan, vaan jos sä teet liiketoimintaa, niin... Tota, Mieti, mihin tämä on menossa. Samaan tulee näkyy siinä, niin vuokralaispuolella. Et jos vuokralaiset tänään odottaa jotain, niin riittääkö se niille kolmen vuoden päästä? kolme vuotta vanha talo on vähän ikävä, jos siihen ei ole enää hirveästi vuokralaiskysyntää.
1: Niin tota. tämä, on, tämä on mun mielestä ensimmäinen kohta, mistä mä lähtisin miettimään. Niin, eli, eli... Ajatella sitä, että mikä on fiksua tulevaisuuden kannalta, mikä on vähemmän fiksua tulevaisuuden kannalta.
2: Joo, näin mä lähtisin, mä lähtisin asettamaan sitä niin projektin kunnianhimon tasoa myös siihen vastuullisuuden puolelle. Eli, eli niin lähtisin ohjaamaan sitä sieltä niin tavoiteasennalta, että se on vastuullisuudenkin kannalta niin kuin sopivalle tasolle viritetty. Ja meidänkin laskelmat osoittavat tuossa nyt ei ole julkaistu tuossa paperissa sitä, mutta että kun lasketaan, niin tulee tietysti se lakipiste, että sitten kun ollaan niinku vastuullisesti kunnianhimoisessa tasossa, niin siitä on yleensä vielä mahdollisuus yliinvestoida. Sitten jos sulla on jo niinku maalämpö siellä ja sitten sulla on jo niinku tietty määrä aurinkopaneeleita, niin sitten jos vielä kasvatat niinku esimerkiksi kaivojen määrää tai vielä lyöt lisää paneeleita, niin sitten sä todennäköisesti oot jo niinku yliinvestoinnin puolella. Et siellä on kuitenkin saavutettavissa lakipiste. Eli, 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 et ehkä semmoinen niinku lasketaharjoitus on se seuraava, et mihin. Ja sen takia se kunnianhimon tasokin, että ei, niin ei kaikkia, mitä voi ikinä keksiä siihen rakennukseen tehtäväksi, vaan tota, se, että se on niin optimo- yrität optimoida sitä liiketoiminnan näkökulta ja Se on siis meidän vahva väite, että se ei ole missään nimessä se minimitaso, niin se ei ole parasta bisnestä.
1: Ja asioita, seikkoja on monia, eli ei ole olemassa yhtä lääkettä, yhtä reseptiä, että ota tuo lappu käteen ja lue tuo, niin sinulla on kaikki lääkkeet tähän Onnistu sen kiinteisyyden on aika monta asiaa. Energia-asiat, ja toiminnalliset vastuudet osana yhteiskuntaa, bla, bla, bla. Kyllä. E- kyllä
2: se näin, näin on. Et, et niitä... Ja sitten mitä siihen kyseiseen kohteeseen, <köhön> eli yleensä eli se, se niin fyysinen kohde asettaisi tiettyjä rajoituksia. Voi olla, että sinne esimerkiksi niitä maalämpökaivoja tai mainittuja maalämpökaivoja ei saa esimerkiksi laittaa siellä on tunneleita alla tai, tai muuta tai julkisivulle, ei vaan saa, niin takatolle ei saa PVtä pistää, niin tuota, aurakupaneelit on vähän niin kuin, pois pelistä siinä kohtaa. Mutta et, et, usein sieltä löytyy monia asioita, mitä voidaan tehdä, ja tuota, sitten kannattaa miettiä, että no mitkä näistä on sellaisia, mihin kannattaa satsata. Ja sitten tietysti saattaa olla semmoinen tilanne, että sulla on joku rajallinen budjettikin, Käytösvaksi vaikka yrittäisit perustella, että niin, niin mutta, että jos mä lisäinvestoin, niin tälle tulee hyvä tuotto, mutta siltä se voi olla, että se sun budjettissa on niin rajallinen, että se ei vaan riitä niihin kaikkiin investoihin, niin tota, siellä tiettyjä valintoja joutuu sen jälkeen tekemään.
0: Joo, ihan loistavia näkökulmia, näkökulmia ja itsellekin itelle, paljon uutta asiaa. Onko jotain, Asioita, joita haluaisit tavallaan omaisesti lähettää päätöksentekijöille, ehkä markkina- eri toimijoille, kiinteistön käyttäjille, sun, sun DUUNin näkökulmasta?
2: No mun DUUNin näkökulmasta tietysti ehkä, ehkä ajattelen eh, laajemminkin tässä sama, samalla, niin tota, se, Hi- Tuossa viittasi jo siihen, että kyllähän me se hiili jotenkin niinku rakennuskiinteistöalalla osataan laskee. Me niinku suunnilleen ollaan yhtämielisiä siitä, että miten niinku alueen tai raken- rakennuksen niinku hiilijalanjälki lasketaan. Ja me ollaan suunnilleen yhtä mieltä, miten se lasketaan vielä elinkaaren aikaa Sen Se, se niinku rupeaa olemaan tavallaan niinku mun näkökulmasta business as usual. Tuossa tota, viittasi, että biodiversiteetti on niinku nouseva ja tota, meillähän on sijoittajia, jotka on julkaissut jotainkin vuoden puolelle ne ottaa biodiversiteetin niin kuin ilmastonmuutoksen rinnalla omaan päätöksentekoonsa. Ja tota, löytyy siis isoja, to, isoja toimijoita jotka on niin kuin tämmöisesti mennyt sanomaan julki. Mutta kyllä mä itse näkisin, että tota, se toiminnallinen kestävyys, että tehtäisiin niistä rakennuksista, jotka päätetään tehdä, niin mahdollisimman joustavia, mahdollisimman niin kuin sen toiminnan kannat semmoisia, että että ne toiminnot pystyisivät toimia siellä vähintään yhtä kaukaisen betonirunko. Että jos se nyt betonista tehdään, tai yhtäkaukoisen puurunkoissa saatutaan puusta tekemään, mulle ei sinänsä ole niinku materiaale- mielipiteitä. tai niille ei nyt ainakaan tässä kohtaa väliä vaikka mulle henkilökohtaisesti olisikin. Mutta kyllä se niinku toiminnallisuus, mietittäisiin joustavia ratkaisuja, mietittäisiin käyttöasteita. Niinku äärivastuullinen talo ei voi olla sellainen, että se on niinku puoletaista tyhjillään, tai se sen niin käyttöaste on, on niin kuin 30 prosenttia, niin tota, kyllä meillä silloin vähän materiaalit ja energia on mennyt väärää paikkaa. Et, et se on ehkä muuten semmoinen
1: niin kuin kiteytetty terveys tässä. Että tota. Hei, kiitos, Anssi. Mahtavaa, kun sinut tänne, tänne tuomaan näkökulmia ja, ja keskustelemaan tästä aiheesta. ja, ja Tuo, mihin, mihin äsken päätit, että niin kuin käyttöasteet ja, ja tämmöinen monikäyttöisyys, niin en... Toisaalta, olla, Malta-Olla mainitsematta, että tätä podcastiakin äänitetään juuri parasta aikaa Valohotellet Workin studiossa, joka on Hotellet Work, Yöllä hotelli, päivällä työyhteisö. Ja, ja tota, käyttöasteet on aika huikeita. Ja ehkä se juuri näin on, että, että tota, vastuulliset rakennus- ja kiinteistö hankkeet on samalla myöskin niin parempia, modernimpia. Vietetään yhteiskuntaa meidän kaikkien niin fiiliksiä ja toiminnallisuuksia eteenpäin parempi. Mahtavat saatisut vieräksteen.
2: Joo, oikein mielelläni olin täällä keskustella, mutta hauska, hauska jutella teidän kanssa. Kiitoksia.